0: maar die er vooral telkens opnieuw in slagen weer overeind te krabbelen. Die telkens opnieuw de moed hebben om door te gaan. Die ondanks alles ten volle in het leven staan en elke dag waardevol weten te maken. Hoe ze dat doen, vertellen ze je heel openhartig. Luister, snoep van hun woorden en laat je inspireren door hun verhalen. Want als zij het kunnen, kan jij het ook. Tot hiertoe heb ik zo goed als altijd al andere vrouwen voor deze podcast geïnterviewd. En dat ga ik zeker ook nog blijven doen. Maar ik wil tussendoor ook zelf wel het een en ander vertellen. Want ik heb toch ook wel iets te zeggen over veerkracht. En vandaag wil ik met jullie het verhaal van de oranje wolf delen. De oranje wolf is een klein wolfje. En die is geboren in een roedel bruine wolven. Zijn vader is bruin, zijn moeder is bruin... Zijn broers en zusjes zijn allemaal bruin. En hij is het enige oranje wolfje. En eerlijk gezegd vindt hij die oranje kleur hem best wel goed staan. Maar hij voelt zich toch ook wel anders dan de anderen. En die anderen van zijn familie die laten dat ook blijken dat hij anders is. Ze maken ruzie met hem of ze begrijpen hem niet. Hij heeft heel vaak het gevoel dat hij er niet bij hoort. Hij heeft ook het gevoel dat zijn moeder zijn broers en zusjes veel liever ziet dan hemzelf. En dat maakt dat hij zich wel eenzaam voelt. Hij voelt zich eenzaam, niet goed genoeg. En hij probeert heel, heel erg zoals zijn bruine broertjes en zusjes te zijn. Maar ja, zijn vacht is nu eenmaal oranje. Het lukt niet bruin te zijn. Het lukt helemaal niet om bruin te zijn. Wat hij ook doet. Tja, en dat vindt hij niet leuk. Hij voelt zich vaak ook kort gedaan. En het lijkt alsof zijn moeder zijn broers en zusjes heel erg voortrekt. Hij voelt zich helemaal niet begrepen. Dan maakt die oranje wolf best wel tristig. En ook als hij de wereld ingaat, is dat altijd met dat gevoel van ik ben oranje, ik ben anders, ik ben niet goed genoeg. Hij komt dan ook regelmatig wolven tegen die hem niet begrijpen, waarbij hij het gevoel heeft dat hij niet voldoet aan wat zij wensen. En hij probeert zich ook daar aan te passen. Maar uiteraard lukt dat haar ook niet, want hij blijft de oranje wolf. Nu zijn mama, die ziet al haar kindjes, haar bruine en zelfs haar oranje kindje heel graag. Maar dat oranje wolfje, ze weet niet goed wat ze daarmee aan moet. Want wat ze daar ook tegen zegt, dat komt precies niet binnen. En wat dat wolfje tegen haar zegt, ja, ze begrijpt dat niet. Die doet ook altijd zo raar en vreemd en... Ja, hoe graag dat ze hem ook ziet, dat botst. En ze probeert veel, hoor, om hem te begrijpen. Ze probeert het pad te volgen dat hij altijd volgt. Maar ja, dan verliest haar andere kinderen uit het oog, haar andere wolvenjongen. Dus dat kan niet. Ze, ze, ze moet ook blijven meegaan met die anderen. Of, of zorgen, ja, ze willen ze allemaal samen. En dat eentje lijkt er altijd uit te vallen. En dat doet haar eigenlijk wel heel veel verdriet. Ze maakt soms ook ruzie met dat oranje wolfje. En daar heeft ze dan nadien heel veel spijt van. Maar ze kan hem dat niet vertellen. Ze durft hem dat niet vertellen. Ze heeft daar ook de woorden niet voor om dat te vertellen. Zelfs in haar wolventaal. Het lijkt alsof haar oranje wolfje een andere taal spreekt. Nu dat oranje wolfje, als ik naar mijn leven kijk, ik herken me eigenlijk wel in dat oranje wolfje. Ik ben ook in een familie geboren waarin ik precies een andere kleur had. Ik droeg andere kleren, ik had andere interesses, ik vond andere dingen leuk en ik liep ook een ander pad. Ik liep niet in het rijtje zoals mijn moeder en ook mijn vader eigenlijk wel graag zouden gewild hebben ik liep een andere kant op en ik heb heel vaak het gevoel gehad dat ze mij maar lieten doen maar als ik daar nu achteraf op terugkijk hebben ze mij misschien wel vaak teruggeroepen maar ik paste gewoon niet op hun pad en eigenlijk wisten ze ook niet wat ze moesten doen ik heb me geprobeerd van me aan te passen aan mijn familie maar ja uiteraard dat lukt niet, hè. je gaat dan pleasen en, en je, je verliest jezelf een stuk en je komt daardoor in een strijd met jezelf en ja, mijn bruine familie begreep mij nog altijd niet, want zij waren bruin en ik was oranje bij wijze van spreken dan toch en ik vertel dit omdat ik eigenlijk weet dat verschillende luisteraars dat ook zullen herkennen dat ze zo precies als niet bij de familie, horende, toch in die familie geboren zijn. En vaak ga je dan dat op jezelf projecteren. Zo van, ze zien mij niet graag. Ik ben niet goed genoeg. Ze zien mij niet. Ze horen mij niet. Wat kan ik toch maar doen om erbij te horen? En dan ga je van alles proberen om erbij te horen. Je gaat pleasen of je gaat net heel opstandig worden. He, omdat ze je toch maar goed zouden zien... Maar dat helpt allemaal niet. Want zij blijven bruin en jij blijft oranje. Maar dat neemt niet weg dat je wel liefde nodig hebt. En ja, die liefde van jouw bruine klan, ik zal het nu maar zo in die kleuren blijven noemen, die is er wel, maar dat is precies alsof die niet toekomt, omdat er ergens ja, een kink in de kabel zit en doordat jullie elkaar niet kunnen begrijpen. Maar natuurlijk, als oranje wolfje, blijf je zelf wel... ...naar die liefde van je familie en, en zeker van, van je moeder zoeken. En in het verhaal hoorden we van dat die moeder eigenlijk ook wel zoekt... ...naar een manier om die liefde te kunnen geven... ...maar ze is bij onmacht om dat te doen. Ze kan dat oranje wolfje niet geven wat dat oranje wolfje nodig heeft. En ik heb dat heel erg bij mijn moeder gemerkt. Ik heb haar liefde heel hard gemist... En ik ben daar heel lang heel boos om geweest. Maar ik besef dat zij haar best gedaan heeft. Dat zij niet anders kon. Dat zij mij niet begreep. En dat zij ook bepaalde dingen zelf tekort gekomen was. Waardoor ze ook die liefde niet kon geven. Want misschien was mijn moeder wel een bruine wolf in een groene klan. Of misschien was zij een bruine wolf in een bruine klan. Maar waren er dan weer andere hindernissen, waardoor ook zij liefde tekortgekomen is. Nu, als ik naar mijn eigen moeder kijk, hoef ik niet ver te zien om te weten waar dat zij liefde tekortgekomen is. Haar vader is verongelukt toen zij slechts twee jaar was. En zij zegt altijd, ik heb, ik heb geen vader, ik heb mijn vader niet gekend, ik heb geen vader, ik heb hem ook niet gemist want ik weet niet wat ik zou kunnen gemist hebben, omdat ik nooit het gevoel gehad heb van een vader te hebben. Natuurlijk heeft ze dat gevoel die eerste twee jaar van haar leven wel gehad, maar dat kan ze zich niet meer herinneren. Ons herinneren begint pas vanaf twee, maar dat is dan zelfs heel vroeg, drie à vier jaar. Vanaf dan beginnen we ons dingen te herinneren en dat zijn dan vaak ook flitsen. Zij heeft, zegt ze, compleet geen herinnering aan haar vader meer. Zij heeft ook geen herinnering aan zijn liefde voor haar meer. Dus ze heeft die liefde heel haar leven gemist. En dan is zij zelf moeder geworden. Met dat gemis in haar, wat het voor haar allicht moeilijk maakte om dan zelf liefde door te geven. En daarboven was ik dan nog eens oranje, terwijl dat zij bruin was. Voor mij was dat niet moeilijk om, om te beseffen van waar mijn moeder liefde tekort gekomen is... Maar heel vaak is dat niet zo duidelijk. En dan kan een familieopstelling dat wel duidelijk maken. Terug naar ons oranje wolfje, waarin ik me dus herken en waarin jij je misschien ook herkent. Je zit daar met dat tekort aan liefde dat je ervaren hebt. Maar je hebt die nood, die nood aan liefde wel. En je gaat die overal zoeken. En je kan die gaan zoeken, zoals ik eerder al zei, door te gaan pleasen. Je kan die ook zoeken door opstandig te zijn. Je kan die misschien ook zoeken in vormen van troost, die je jezelf geeft, maar die, dat, die daarom geen goede vormen van troost zijn. Ik denk dan aan alcohol, um, eetbuien, werkverslaving, internetverslaving. Of je kan gewoon niet in staat zijn om jezelf die liefde te geven en zelfs met dat gevoel blijven zitten van ik ben niet goed genoeg, ik ben niet goed genoeg. En dat ook altijd tegen jezelf zeggen en jezelf misschien pijn doen op weet ik veel welke manier om toch maar te bevestigen dat je niet goed genoeg bent. Er zijn zoveel manieren waarop jij kan zoeken naar liefde. Dat kunnen gezonde manieren zijn, dat kunnen ook ongezonde manieren zijn, maar uiteindelijk jouw bruine moeder is niet in staat van jou de liefde te geven als jij oranje bent of jij bent niet in staat van haar liefde te ontvangen omdat daar ergens die kink in de kabel zit. Dus jij zal ze uiteindelijk toch aan jezelf moeten geven. En dat is soms pijnlijk om dat te beseffen. Vaak blijven we het kleine kind, het gekwetste kind, dat maar blijft zoeken naar, naar die liefde van onze moeder. Maar we gaan toch onder ogen moeten zien dat we ons die liefde zelf moeten geven. En dat we eigenlijk op een bepaalde manier onze eigen moeder moeten zijn. Zodat we dan ook op een volwassen manier kunnen omgaan met de liefde die we tekort gehad hebben. En zodat we eigenlijk niet gaan blijven zoeken naar de liefde op een plek waar dat we ze toch niet kunnen krijgen. He, als ik naar mijn eigen moeder kijk, zij was, toen zij een jonge mama was, niet in staat om mij die liefde te geven. Allee, pas op, ik, ik zeg dat allemaal zonder verwijt naar haar. En ze heeft mij uiteraard wel liefde gegeven. Maar er is zoiets op een diepere laag dat er altijd tussen ons geweest is. He, ik had net... ...iets meer aandacht willen krijgen. Ik, ik had eigenlijk gezien willen worden zoals ik echt ben... ...met mijn oranje vacht. En, en dat kon ze niet. Hè. Ik wil echt niet zeggen dat ik een, een hardvochtige moeder heb... ...die mij niks gegeven heeft. Integendeel. Ik, ik besef heel erg dat zij haar best gedaan heeft. Dat zij het goed gemeend heeft. En dat zij gegeven heeft wat dat ze kon geven. En uiteindelijk doen alle moeders dat. Want... Onze eigen moeder is de best mogelijke moeder voor ons op deze wereld. Wij hebben ook als zieltje gekozen waar we geboren wilden worden. Gekozen bij welke mensen we geboren willen worden. Omdat die mensen ons dat konden geven wat wij in dit leven op deze aarde te leren hebben. Dus dat wil ik wel eventjes benadrukken als ik dat hier allemaal vertel van... Ik heb liefde tekort gehad en waarschijnlijk ervaren jullie dat ook dat jullie liefde tekort gehad hebben. Dat is helemaal zonder verwijt. Want in C is alles liefde. Maar het is wel een feit dat de liefde die ik nodig had, dat ze mij die niet kunnen geven heeft. En ik zal ook niet alle liefde die mijn zoon nodig heeft aan hem kunnen geven. En dat gaat, dat gaat altijd zo zijn. Dat gaat in ieders leven ook ook zo zijn. De ene mens gaat daar een groter probleem mee hebben dan de andere, omdat ook niet iedereen is een oranje wolf in een bruine roedel. En misschien zijn er zelfs moeders die, ook al hebben ze een oranje wolfje, die wel weten hoe ze daar kunnen mee omgaan. En die, die kink in de kabel die hè, tussen de beiden is, die, die kunnen herstellen als ik dit vertel dan is dat echt zonder verwijt naar mijn moeder toe want ik wil niet dat jullie gaan denken dat ik een hardvochtige moeder gehad heb die niet in staat was van liefde te geven zij heeft me zeker wel liefde gegeven maar niet de hoeveelheid liefde die ik nodig had of doordat er een kink in de kabel tussen ons was is die niet helemaal kunnen doorstromen die liefde en hoe zij ook haar best gedaan heeft, blijft het een feit dat ik ervaren heb dat ik liefde tekort had. En nog heb. Want zij kon mij dat als kind niet geven. En toen zij zelf nog een jonge mama was, was zij niet in staat om mij die liefde te geven. Maar dat is nu als volwassene nog steeds zo. Dus ik weet dat ik het niet bij haar moet gaan zoeken, dat ik mijzelf die liefde moet gaan geven moet gaan geven, kan geven en mag geven ook. Ik ben het waard om mezelf liefde te geven en er zijn zoveel manieren waarop je jezelf liefde kan geven. Dat kan zijn je toestaan om elke ochtend een, een wandeling te gaan maken, om tijd te nemen om te mediteren. Dat kan zijn naar de sauna gaan, al die wellness dingetjes. Maar liefde geven gaat soms ook dieper. En is ook van de tijd nemen om naar binnen te keren en te voelen wat je tekort gehad hebt. Dat gekwetste kind in jou er even te laten zijn. Want we hebben allemaal ons innerlijk kind nog in ons. En dat innerlijke kind dat bevat zowel een gekwetst deel als een, een omvangen deel, een speels deel, een vrolijke deel. He, die beiden, die zitten in ieder van ons. En als je zo liefde tekort gehad hebt, dan kan het zijn dat je gekwetste deel meer op de voorgrond komt. Dat, dat je dat ook meer aandacht geeft, omdat je het eigenlijk wilt wegduwen. Eigenlijk heb je niet graag dat dat er is, want ja, dat is gekwetst, dat heeft nog altijd pijn. En als je dat er laat zijn, voel je ook die pijn. En dat wil je vaak liever niet. Maar door het weg te duwen, door, door dat te negeren, krijgt dat gekwetste kind ook nu geen aandacht. En jezelf de liefde geven, die je vroeger gemist hebt, is door dat gekwetste kind er ook nu te laten zijn. En de pijn te durven voelen. De pijn echt te voelen. Tegelijk heb je ook dat speelse kind in jou, en dat is er dan om jou het vertrouwen te geven van het komt altijd goed. Ik ben er ook. We moeten niet in die pijn blijven hangen. Je hebt die pijn gevoeld. En we kunnen weer verder. Want eigenlijk was die pijn van vroeger. Je hebt jezelf toen niet de mogelijkheid gegeven, de kans gegeven om het te voelen. Je durfde dat toen niet aan. Je hebt dat nu gevoeld. Maar dan gaan we weer verder. Dan gaan we weer vrolijke dingen doen. Dus, dat is ook je zelfliefde geven. Het gaat niet alleen om met je voeten in een voetbadje zitten, of, of naar het bos te gaan, of die andere dingetjes die ik daarnet al zei. Het gaat ook om die beide aspecten van jouw innerlijke kind er te laten zijn. Die allebei te omarmen. En door die er allebei te zijn, door die allebei te omarmen, ga je ook niet in je verdriet, in je pijn blijven hangen. Of in het verleden blijven hangen. Soms wil je begrijpen, dan heb je zoiets van, ik heb die liefde tekort gehad, ik ben die, die oranje wolf, maar wat, wat moet ik daar nu mee, ik had ondanks dat ik anders ben toch wel recht op liefde. En dan kan je eigenlijk een schrijfoefening doen. En je kan dat doen met een situatie uit je verleden waarin jij je heel erg oranje wolf gevoeld hebt waarin jij je heel erg niet geliefd gevoeld hebt, niet goed genoeg gevoeld hebt, heel erg gevoeld hebt dat je anders bent en dat je er niet mocht zijn zoals je was. En dan ga je over die situatie schrijven. En als je dat gedaan hebt, dan ga je diezelfde situatie nemen, maar die een keer vanuit jouw moeder schrijven. En hoe dat zij die beleefd heeft. Dus je gaat dan als het ware echt in de huid van je moeder kruipen, zoals die toen was. En met haar ogen kijken. Met hetgene dat zij wist. En wat zij kon en niet kon. En met haar mogelijkheden en haar beperktheden. En je gaat het helemaal vanuit haar standpunt schrijven. En dan ga je vaak zien dat zij het helemaal niet slecht bedoelde. Dat er gewoon een miscommunicatie was. En door die beide op te schrijven, voel je ook haar standpunt. En dat maakt dan dat jouw ervaring, of het verhaal dat jij ervan gemaakt hebt, dat dat niet de absolute waarheid is. Dat jouw moeder een andere waarheid heeft. Een ander verhaal. En eventueel kan je dezelfde situatie nog vanuit je vader schrijven en vanuit een broer of zus. Zelfs vanuit een complete buitenstaander die alles ziet. En dan ga je telkens merken dat er een heel andere waarheid is. En dat kan jou helpen om een beetje zachter te worden. Om te verzachten in, in wat er is. En om jouw verhaal niet te blijven vertellen zoals... Je het altijd al vertelde. Maar ook begrip te hebben voor de anderen. Waarmee ik niet wil zeggen dat je alles wat er ooit gebeurd is moet goedkeuren. En dat je happy moet zijn omdat je niet gezien werd. En zo. Nee, daar gaat het helemaal niet over. Maar ik geef die oefening. Om eens te kijken. Van... Ja, er zijn nog andere waarheden. En... Daardoor kan je vaak verzachten in, ja, in het gillen dat jij altijd als waarheid hebt ervaren. Dus voel jij je ook een oranje wolf in een bruine roedel, heb je ook de idee dat je niet gezien bent, dat je niet goed genoeg bent, dat je er niet bij hoorde en heb je daar heel veel last van gehad, dan vind ik dat wel een heel interessante oefening sowieso ook interessant van te kijken hoe je jezelf liefde kan geven van de beide facetten van je innerlijke kind te omarmen er te laten zijn oude pijn te doorvoelen maar er niet blijven in te hangen ook je speelse kant er te laten zijn en je mag beseffen wie je ook bent welke kleur je ook hebt jij bent goed genoeg wat ik zelf ook doe om mij die liefde te kunnen blijven geven en om ervan overtuigd te blijven dat ik goed genoeg ben, dat is mij ondersteunen met essentiële olieën. Essentiële olieën die werken zowel op het fysieke, het mentale, het emotionele als het spirituele niveau. En zeker waar het gaat over de liefde die ik tekort gekomen ben en mezelf liefde geven om dat te ondersteunen, gebruik ik heel vaak ilang ilang. het is heel belangrijk als je essentiële olie gaat gebruiken dat je olie van een heel goede kwaliteit gebruikt, dat je zuivere olie gebruikt en dat is een van de redenen waarom ik alleen met de olie van Young Living werk, omdat ik daar 100% zeker van ben dat daar niks anders dan die, die olie in het flesje zit, wat daarbij veel andere merken niet het geval is. Dus ik ondersteun mij met een zuivere, essentiële olie. En ik kies in dit geval vaak voor ilang-ilang. Er zijn nog andere mogelijkheden hoor. Maar ilang-ilang is een olie die je helpt in je zelfvertrouwen te staan, zelfvertrouwen te hebben, en die je ook helpt om jezelf graag te zien. En daar gaat het uiteindelijk om. Of je nu een oranje wolf bent. Of een andere kleur van wolf. Iedereen heeft liefde nodig. Maar ben jij oranje in een bruine roedel. Of heb jij god weet welke kleur. Maar niet de kleur van jouw omgeving. Dan ga je die zelfliefde nog meer moeten geven dan iemand anders. En dan is het goed je door deze olie te laten ondersteunen. Dus voor alle Oranje wolven, ik hoop dat jullie hier iets kunnen uithalen om jezelf altijd liefde te blijven geven, om altijd van overtuigd te zijn dat jij goed genoeg bent. Dus welke kleur wolf je ook bent, hou van jezelf. Jij bent goed genoeg. Droom jij van een leven met meer flow en veerkracht? maar zit je vaak nog vast in het verleden. Dan is het goed je verleden een plaats te geven en er op een andere manier naar te leren kijken. Zo voel je je niet langer slachtoffer van wat je is overkomen, maar kan je weer verder met je leven zonder dat het verleden het voortdurend bepaalt. Tijdens het jaartraject, je verhaal als bron van veerkracht, begeleid ik je hierbij. In een kleine groep schrijf je je levensverhaal. Met systemisch werk ga je de diepte in en je krijgt nog extra ondersteuning met essentiële olieën. Ik begeleid zowel het creatieve en schrijftechnische als het persoonlijke groeiproces dat je ondertussen doormaakt. Bij het eind van het traject heb je jouw verhaal op papier en ben je een ander mens geworden. Je ervaart weer meer plezier in het leven. Is dat wat je graag wil? Kijk dan zeker op onze website www.wiebelwoorden.be bij je verhaal als bron van veerkracht. Daar kan je een afstemgesprek inboeken. Tijdens dit gesprek ontvang je alle informatie, kan je vragen stellen en voelen we samen of dit traject iets voor jou is. Je luisterde naar de Veerkracht-podcast. Hartelijk dank hiervoor. Hopelijk heb je even erg van dit veerkrachtige verhaal genoten als ik.